0: Post your free job on linkedin.com achieve today. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graine de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. S'accepter, avoir confiance en soi, s'aimer, autant de mots, de grands concepts qui font rêver, mais qui en même temps font un peu peur. Les dictates pèsent tellement que, quand bien même on essaie de s'en détacher, le travail semble titanesque. Et si justement, au lieu de travailler sur soi, on apprenait à se chérir, à devenir son propre allié, dans le seul but de se faire du bien mon invitée du jour sait quelque chose des dictats qui pèsent sur le corps, et en particulier sur le corps des femmes. Ancienne Miss France et journaliste sportive, elle est aujourd'hui professeure de yoga. Elle a quitté la vie citadine pour se rapprocher de la nature, et vit dorénavant entre mer et montagne, d'où elle puise son énergie et son équilibre. Elle nous en partage maintenant les secrets dans son livre Ma méthode bien-être, un guide pratique pour adopter un nouveau regard sur soi et trouver ce qui nous fait du bien. Bonjour Alexandra Rosenfeld, et bienvenue dans Graines de Métamorphose.
1: Bonjour alors, Alexandra, qu'est-ce qui t'a guidée vers l'écriture de ce livre Alors, ce qui m'a guidée vers l'écriture de ce livre, c'est un cheminement qui a duré plus de dix ans. Mmh. Euh, j'ai mis un an et demi à écrire ce livre, mais, euh, mais à l'intérieur, je... ce sont vraiment des, des choses que je fais au quotidien, que je connais, que j'ai appris à aimer et qui, euh, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le partager D'ailleurs, dans, dans le pitch de ce livre, tu dis « Votre corps est euh,
0: votre allié, alors aimez-le tous les jours ». Tu as toi-même subi des remarques depuis ton enfance sur ton corps, sur ta morphologie. Comment euh, tu as fait pour gagner confiance en toi malgré
1: tout Quels sont les conseils que tu retiens de un peu, tout ce cheminement Alors J'ai eu des, des réflexions sur le fait que j'étais très fine, mais je n'ai jamais été complexée par rapport mmh. à ça. Euh, en fait, c'était plus mes parents, ma mère, qui, qui avaient peur d'une part, que ça me touche. Et euh, je pense que c'est surtout elle qui, qui, qui en souffrait, parce que moi, euh, ben moi je le trouvais aussi. <rire> que de toute façon, euh, mmh. j'étais très très fine. Euh, en, elle me donnait euh, un tas de gâteaux pour essayer de me faire grossir, un tas de sauce dans mes plats pour essayer de me faire grossir, et ça ne fonctionnait pas, parce que mmh. c'était ma morphologie. Et, euh, et ce que j'ai compris, au fur et à mesure, et c'est ce que je dis assez souvent, c'est que si... Euh, partir de demain, je me mets à faire 300 abdos par jour. Évidemment, que j'aurai une tablette euh, qui se <rire> qui se verra. Mais si j'en fais pas, je serai quand même plus ou moins la même, habillée de toute façon. Donc, euh, j'ai appris qu'il y avait des morphologies, qu'on pouvait changer des petites choses, mais euh, mais la principale chose, c'était vraiment de s'accepter tel que nous étions et de s'aimer tel que nous étions, parce que on, et de s'entourer aussi de gens qui nous aiment pour faciliter l'acceptation de soi.
0: Mmh. Oui, toi, tu as vu ça très vite comme un fait en disant, bon, je ne peux rien y changer, c'est la manière dont laquelle, comme je suis. Et, euh, mais quand est-ce que tu as connu justement ce, le fait qu'il y avait différentes morphologies et que toi, tu avais cette morphologie particulière
1: Depuis toujours. Ouais. Depuis toujours. À l'école, j'étais... Euh, en plus, j'ai grandi très tard parce que je faisais de l'athlétisme. J'ai fait 10 ans d'athlète, de 8 à 18 ans. Et quand on, on fait beaucoup de sport à cet âge-là, on est réglé très tard, donc on mmh. grandit très tard. Donc moi, j'étais mini, toute petite et toute menue, donc j'étais euh, la crevette. quoi. C'était <rire> comme ça. Et, euh, et je grossissais pas, et on me disait... Ben, en fait, je pense que ce n'était pas vraiment pour être méchant, mais c'était plus de la bêtise. Ouais. Et il euh, y a eu des fois où j'ai pu être en colère, mais plus par l'injustice que c'était. Parce que pour moi, c'était aussi idiot que critiquer la couleur des yeux. Mmh. Ah ben t'as les yeux marrants, t'as les yeux verts, bon oui, ben, c'est un fait, voilà, c'est ouais. comme ça, je peux rien y faire, et eh bien là, je pouvais rien y faire non plus, donc, euh... donc voilà, mais c'est depuis, depuis, euh... depuis que je suis née, parce que je suis née crevette, <rire> je suis toujours à 35 ans après euh, deux enfants, toujours la même, donc... Euh... Ouais, bah, c'est des choses auxquelles on ne peut rien changer. Et, euh, et tu, après, tu as,
0: as connu euh, l'époque euh, Miss France. Donc, euh, tu, tu parles dans ton livre de la féminité, etc. Et qu'est-ce que, justement, ça représente la féminité pour toi euh, Tu dis qu'elle ne se réduit pas qu'aux belles robes et aux talons, puisque euh, tu as découvert euh, la tienne bien après ces euh, concours de beauté. Donc, euh,
1: qu'est-ce que ça englobe pour toi, la féminité euh, La féminité, c'est le fait de se sentir bien. Euh, dans ses baskets, quoi. C'est de se sentir à l'aise. Pour moi, se sentir belle, c'est pas être euh, maquillée, bien coiffée, c'est euh, être à l'aise, être souriante, être, euh, être à sa place. Mm. Et, euh, et moi, j'ai toujours été à ma place, depuis toujours, sauf pendant Miss France. Ouais. Alors, j'ai adoré, hein. j'ai adoré, je critique pas du tout, c'était vraiment une expérience incroyable, mais. Donc j'ai 18 ans, j'ai entraînement tous les soirs, et là je passe du jour au lendemain de mon village de 2000 habitants à Paris, euh, un talon tous les jours, habillée avec de très belles robes, des bouclettes, les lèvres rouges, et c'était plus moi. Donc c'était un gros changement, c'était pas grave, hein, je me plains pas, mais c'était pas moi. Et, euh, et lorsque je suis sortie de ces années de Miss, ben, je suis revenu, redevenue la même moi, euh, avec mes, mes, mes jeans, mes sweats et mes baskets. Et c'est à ce moment-là où je me sentais euh, la plus féminine, parce que j'étais à ce moment-là très à l'aise. Et aussi en grandissant, lorsque je suis devenue mère, euh, parce que bah, je me suis sentie. Euh, euh, J'ai senti que. que quelqu'un comptait sur moi. Et, euh, et donc ça m'a rendue euh, encore plus
0: forte. Mmh du coup la féminité ça passe vraiment par l'adéquation avec soi-même et aussi effectivement euh, se sentir forte se sentir bien, c'est vrai que tu parlais d'avoir le rouge à lèvres il y a des moments quand on n'a pas l'habitude de se maquiller et qu'on se voit d'un seul coup avec euh, oui, les, les yeux avec un peu le smoky eye oui. euh, les yeux super rouges, on se regarde dans le miroir et on se dit mais, mais qui, qui est-ce oui. Du coup as, tu dis que tu as un peu vécu Miss France comme une parenthèse de toi-même quelque part
1: Oui, c'était une très très belle parenthèse alors aussi j'étais très jeune peut-être que si ça m'arrivait aujourd'hui et encore franchement je pense que je pense que c'était une très belle parenthèse, mais d'être au quotidien si si bien préparé, mmh. eh bien c'était c'était j'étais un peu déguisé, j'étais déguisé en Miss France, voilà. Mais mmh. j'étais Miss France 2006, j'étais déguisé en Miss France, voilà. Ouais, tu mettais ton costume
0: de Miss France tous oui, les jours, c'était ton après. travail au passage. Oui, ouais.
1: en, et en plus c'était ça, donc euh, oui c'était un, un travail. <rire> et tu parlais tout à l'heure du fait que tu as fait beaucoup
0: d'athlétisme, donc pendant 10 ans. Euh, tu as longtemps évolué euh, entre l'athlète et les concours de beauté dans un milieu où la compétition fait rage. Euh, comment tu l'as vécu et est-ce que la compétition, ça peut finalement être sain euh, et être un outil pour gagner confiance en soi
1: Oui, euh, tout à fait. Alors, moi, j'ai ai aimé la compétition. Mmh. J'ai grandi avec ça et. Et la compétition faisait partie de moi. Même jouer à un jeu de société, si euh, le but n'était pas de gagner... Alors, je ne suis pas mauvaise joueuse. Ouais, non, non, non. Tu... <rire> non. Si je perds, ce n'est pas grave. Parce que j'ai appris ça justement pendant mes années d'athlétisme. J'étais amie avec mes concurrentes. Donc, euh, si, bah, si je gagnais... Je partais pour gagner, mais si hum. je ne gagnais pas, ce n'était pas grave. Et... Euh... Et à Miss France, alors ça, ça dépend des années, mais mon année, on s'entendait toutes très très bien. Il y, avait, il y avait une compétition, mais qui était très saine. Il y avait une compétition parce qu'une euh, seule allait gagner, donc c'était les règles du jeu et on les connaissait toutes. Mais on s'entendait toutes très bien, c'était quelque chose de sain. C'était il y a 16 ans, donc euh, c'était... Euh, je ne sais pas si... c'était pas les mêmes générations, il n'y avait, euh, avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas à fond. En fait, c'était... Pas la plus jolie qui allait gagner mais on se disait ce sera la plus chanceuse mmh. voilà tu
0: pense qu'aujourd'hui ça a changé un peu l'état d'esprit euh, justement peut-être avec les réseaux sociaux le fait qu'il y a aussi un peu une, une compétition parallèle euh, à Miss France à la soirée vraiment euh.
1: Euh, oui mais euh, pas forcément mal mmh. c'est euh, les, les choses ont évolué avec leur temps et, euh, et aujourd'hui les dauphines ne sont parfois plus connus que certaines Miss France mmh. parce qu'elles arrivent justement grâce aux réseaux sociaux à à avoir ce petit truc en plus. Et, euh, et donc, ça donne la chance à tout le monde, finalement. Donc, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus professionnel aujourd'hui oui. que ce que moi, j'ai vécu euh, il y a 16 ans. Ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup plus de stratégies... Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup
1: plus de stratégies à mettre en
0: place, de présentation de soi, finalement. Euh...
1: Elles sont beaucoup plus à l'aise aussi. Ouais. Elles sont plus à l'aise. Là, je vois parler devant un téléphone, c'est leur métier, en fait. Mmh. Elles, sont, elles ont grandi avec ça, parce que je parle comme une ancienne, mais <rire> j'ai quand même euh, enfin, plusieurs années de plus et moi, quand je dois parler devant mon téléphone, c'est-à-dire que je dois faire une préparation mentale. <rire> et au tout début, je faisais sortir tout le monde de la maison, il fallait qu'il n'y ait personne, parce que sinon, je partais un fou rire, je n'arrivais pas à me concentrer, ce n'était pas un exercice normal pour moi. Ah bah oui, c'est particulier, en
0: plus, <rire> tu te vois, donc tu as vraiment, es confronté à ton reflet, c'est compliqué. <rire> Euh, tu as fait... Enfin, euh, le yoga était pour toi une véritable révélation, mais à un certain moment. C'est-à-dire que tu expliques qu'au début, la première fois que tu as fait du yoga, ce n'était pas du tout le bon moment, et, euh, et que tu es venu à l'aimer beaucoup plus tard. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours de, de yogi
1: Oui, alors euh, justement, lorsque j'atterris à Paris, euh, ce changement est tellement brutal qu'entre euh, les talents, et puis aussi ce stress constant d'être... Euh, à la radio, à la télé, être... Euh... Enfin, c est, c est, ça a été un changement qui a été très, très fort. Et donc, ben, je le portais sur... Le... J'avais le poids sur mes épaules et j'avais tout le temps mal au dos. Et j'avais beau voir des kinés, des ostéos, ça, ça, ça revenait toujours. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est mon corps qui, qui me disait, bon là, il y a un souci. Et on me vantait déjà le yoga. Le yoga, c'est super pour le dos, à faire du yoga. Donc moi, ben, je regarde, OK, il y a un cours de yoga à côté, j'y vais. Sauf que c'est un cours de méditation. Et, et là, je me suis dit... J'étais allongée sur mon tapis. Donc, un soi, pas compliqué. Hein, on est allongé sur le tapis. Il y avait des champs. Il fallait respirer. Bon. Et en fait, je me suis dit je ne tiendrai jamais une heure. Ce n'est pas possible. Je regardais la porte. J'essayais de me faxer <rire> sous la porte. Et, euh, et c'était horrible, en fait. C'était vraiment, pour moi, un calvaire de, de rester une heure allongée sur ce tapis. Parce que, bah, justement, déjà, ce cours n'était pas adapté à moi à ce moment-là. Et je n'avais pas compris ce qu'était le yoga. Moi, pour moi, le yoga, c'était du sport. Oui. Et euh, en fait, le yoga, c'est euh, aujourd'hui, je le sais, c'est un art de vivre.
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu les différents euh, types de yoga et toi, le, lequel tu préfères pratiquer maintenant que tu euh, as découvert un peu plus tout ça
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sortes de yoga. Il y a des yogas très dynamiques, il y a des yogas plus doux. Y a... Et aussi, bah, par exemple, sur Instagram, lorsqu'on voit des postures incroyables de qui font très gymnaste avec les pieds derrière l'oreille, <rire> ça c'est du yoga. Mais s'asseoir un tailleur et fermer les yeux euh, 10 secondes, c'est du yoga aussi. Mm. Se dire, je vais prendre euh, allez deux, trois minutes pour moi, je pose le téléphone, je prends ces, ces quelques minutes pour moi, même ces quelques secondes, et c'est déjà du yoga. Et euh, en fait, c'est relier sa tête et son corps et ne penser à rien d'autre. Et ça dépend aussi des, euh, des professeurs. Par exemple, le vinyasa, on peut essayer un cours et ne pas l'aimer, et puis réessayer un cours de vinyasa avec un autre professeur, il l'aimait, parce que aussi, c'est un échange. Moi, je vois en tant que professeur, j'apprends de mes élèves tous mmh. les jours, et, euh, et j'apprends de tous les gens que je croise, parce que dans le yoga, en fait, il euh, y a le professeur, mais en vrai, on n'est pas professeur, on est élève à vie, on apprend tout le temps de... Euh, voilà. Après, moi, j'aime tous les, tous, tous les yogas, aujourd'hui, toutes les sortes de yoga, mais j'aime bien enseigner... Euh, j'aime bien les enseigner tous... Mais je trouve que c'est assez drôle. Euh, Lorsqu'on donne un cours de yoga dynamique, on arrive à happer les nouveaux, mmh. ceux qui ont peur de s'ennuyer. Ouais. Les mois, il y a ces deux deux ans <rire> et, euh, et parfois ils se disent oui, bah, mais je suis, bah, je suis pas souple et puis j'aime pas et puis ça me plaît pas et puis je vais m'embêter. Et en fait, non, ils se disent ah oui, en fait, justement quand t'es pas souple, tu progresses vite. Oui. Donc euh, et ça c'est chouette et, en vrai, et le yoga c'est pas du tout ingrat. Donc on progresse vraiment vite. Et, et comme on suit, on ils ont l'impression de, de, de faire du sport. Et finalement, c'est. On peut appeler les, les nouveaux. Et
0: tu parlais ouais, du, du vinyasa, c'est quoi vraiment les, les différences euh, entre par exemple le vinyasa, je sais qu'il y a le warrior aussi, oui. ça, ça consiste en quoi vraiment Est-ce qu'il y en a qui vont être plus axés sur euh, la respiration D'autres où tu vas justement plus t'étirer, plus euh, renforcer
1: les muscles Alors euh... tous les yogas sont axés sur la respi. Ouais. La respite c'est le plus important dans le yoga, dans toutes les sortes de yoga. Après en as certains avec de la musique. D'autres non. Tana, où c'est des flots et, et tu bouges, donc les yogas dynamiques, le warrior, le vinyasa. Donc c'est un peu comme une chorégraphie. Et puis après, tu as des yogas comme le yin yoga, où tu vas rester dans des postures d'étirement très doux et euh, qui est super. Il euh, y a le yanga, il enfin, y, y a des yogas où tu restes très longtemps dans les postures. Il y a plein, plein, plein de sortes de yoga et du coup, pour toi, le,
0: le, vraiment euh, la meilleure chose à faire pour découvrir le yoga qui nous va le mieux, c'est d'aller tester des, des cours différents. Euh, a priori, tu ne sais pas trop vers, vers quoi te diriger en premier, autant aller euh... enfin,
1: faut par... essayer. Il ouais, faut essayer. faut essayer Et, et parfois, bah, tu, tu peux, euh, pendant quelques années, en préférer un et puis euh, après en préférer un autre. Ça mmh. dépend de, de ton moment. Toi,
0: tu as même développé euh, ton propre cours, ta méthode, Agi. Est-ce que tu peux euh, nous en parler Enfin, c'est même plus qu'un euh, qu type de yoga, c'est presque ton art de vivre à toi, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
1: mmh, Eh bien, euh, lorsque j'ai commencé le yoga, en parallèle, on m'a découvert une, une, grosse, euh, une grosse intolérance au gluten. Ok. Et, euh, et donc bah, j'ai changé d'alimentation. Donc je commençais le yoga, je commence à comprendre ce que c'était, et j'ai changé d'alimentation. Il a fallu donc que je retire le gluten. Donc je suis allée, euh, euh, j'ai commencé à aller dans les magasins bio, à manger de saison, à me faire plaisir, à aimer à, à aimer cuisiner. Donc, je suis pas une grande cuisinière, mais quand les quand c'est bon, quand les les produits sont bons, bah, en général ça va, c'est bon. Et, euh, et donc j'ai commencé à à bien m'alimenter, à me dire, en fait, oui, je vois un vrai, un vrai changement à l'alimentation. Et c'est pour ça que c'est un très gros chapitre dans le livre. Pour moi, l'alimentation, c'est la clé de tout. C'est-à-dire qu'on peut mettre toutes les crèmes qu'on veut si on mange mal tous les jours. Mmh. Je ne dis pas un peu, parfois, moi, parfois, je mange mal. Hein, pas le... Mais si euh, la plupart du temps, on mange bien, ça fait quand même... On voit la différence sur nous, sur notre, sur notre peau, sur notre façon d'être et de se sentir... Donc il y a l'alimentation et puis il y a la méditation, il y a le sommeil, il y a la yurveda, il y a le fait de, de, de bien capter que le stress c'est dix fois plus mauvais que manger un hamburger. Ouais. <rire> et que la frustration, ben, voilà, autant l'éloigner le plus possible parce que le stress sera tout, toujours plus mauvais. Et euh, il y a plein de choses pour prendre confiance en soi et, euh, et s'aimer.
0: Et du coup, AJ tu peux nous dire euh, les trois lettres, c'est euh, c'est du coup A J Y et pourquoi c'est c'est toi tes trois grands un peu tes trois grandes disciplines
1: euh, piliers de vie. C'est l'Ayurveda, le A de Ayurveda, le J de joie et le Y de yoga et aussi entre nous, <rire> c'est Ava, que nous. oui, c'est Ava, Jim, mes filles mmh. et Yvette, ma grand-mère. Oui, t'en
0: en parles dans le livre, dans un chapitre où tu parles de tes tatouages, justement, oui. euh, où tu fais partie de ces personnes qui ont... Euh, euh, pour qui le tatouage, c'est vraiment un moyen d'ancrer dans sa peau des moments très particuliers de ta vie. Tu as vraiment ressenti ça à un moment donné qu'il fallait que tu, que tu aies dans la peau ces personnes et ces moments qui comptent pour toi
1: Oui, voilà. Euh... C'est marrant parce qu'avant de venir, on parlait tatouage et on disait, une amie me disait, j'ose pas me faire tatouer. Parce que j'ai peur, on me dit toujours tu commences un tatouage et tu t'arrêtes plus. <rire> c'est vrai. <rire> et, euh, et je dis ça, ça dépend aussi de toi parce que peur, parfois tu as envie de te faire des dessins, tu as envie de te couvrir et c'est très beau. Mais, et parfois tu as juste envie d'écrire ton histoire et, et, et te dire si tu as peur, te dire tu, tu pourras jamais, c'est toi. Ça mmh. fait partie de toi, tu pourras jamais les regretter. Moi je sais que mes tatouages, je ne pourrais jamais les regretter parce que... Parce qu'ils font partie de moi et que je les ai bien choisis, je les ai mûrement réfléchis et, euh, et je les aime.
0: Oui, ouais, et puis vraiment le fait qu'il y ait à chaque fois une, une belle histoire qui soit collée, ça permet aussi de te dire euh, « Oui, voilà, c'est ma vie que j'ai dans la peau, je ne regrette pas ma vie, donc je ne les regrette pas non plus. » ça. <rire> Euh, donc tu le disais, le, le A de Aji, c'est pour Ayurveda, donc tu es adepte de la médecine ayurvédique. C'est une médecine très ancienne, traditionnelle, qui est venue de l'Himalaya et qui soigne à la fois le corps et l'esprit. Et euh, tu l'expliques, le, euh, qui souligne l'importance de notre dépendance à l'environnement et euh, ce besoin d'osmose entre vivant et nature. Euh, tu en parles dans ton livre et tu le détailles en expliquant qu'à la base, il y a les doshas. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elles consistent Alors il me semble qu'il y a plusieurs profils
1: Oui. Euh, quels sont-ils et comment on sait auquel on appartient Alors déjà, la en fait, c'est de bien s'alimenter. C'est très naturel, en fait. C'est pas vraiment une, c'est c'est pas des prendre des cachets. C'est mmh. euh, c'est de mettre du curcuma dans son plat, par exemple. <rire> Donc c'est c'est vraiment de, de de se dire que la nature nous donne les bonnes choses. Ouais. Et euh, ça remplacera pas si on est malade, il faudra prendre des médicaments. Mais en tout cas, c'est pour nous permettre d'être le plus longtemps. Euh, le, le, le plus de temps possible en bonne santé, ouais. au moins par l'alimentation donc euh, c'est à base d'épices, donc c'est vraiment très naturel et on a tous, chaque corps a des éléments, donc on a tous tous les éléments, mais parfois on en a un, un peu plus que, que d'autres et donc ça fait les trois doshas, donc il y a le vata qui est l'air il y a le pita qui est le feu, et le kappa, qui est la terre, qui est, voilà, qui est plus doux Donc on a des doshas de naissance. Par exemple, moi je suis très fine, j'ai les cheveux très fins, j'entame je, mille choses en même temps. Donc ça c'est l'air, c'est le vata. C'est toujours en train de... ça bouge. Donc moi, ben, j'ai souvent les mains froides, les pieds froids, le bout du nez froid. Et donc c'est important de boire chaud. Si je bois des tisanes, ça c'est de l'Ayurveda. Si je bois des tisanes, ça va me faire du bien. Des bouillons, de, 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 de boire des choses... Hum, et de manger consistant, chaud, cuit, qui va, ça, ça va faire du bien, ça ne va pas déséquilibrer mon vata. Un pita, lui c'est le feu, et bien s'il mange du piment tous les jours, eh, il va se déséquilibrer. Donc euh, lui, il va falloir que... Lui, il peut... Et donc ça, ce seront plutôt des corpulences euh, normales. Et on imagine plutôt un leader, c'est des gens qui ont beaucoup de tempérament, très fort... On peut avoir tout, moi j'ai beaucoup de pita. Quand je m'énerve, je suis un pita. Je suis <rire> il y a le pita qui ressort. Pita. <rire> et il y a le capa. Alors lui, c'est la terre, il est plus doux, donc il est plus en rondeur, les cheveux plus épais. Euh, et donc bah, lui, son problème, c'est euh, la stagnation. Donc euh, plus un kappa va manger du gingembre, des épices justement, plus il va hop, envoyer le capa. et là, ce sera bon pour lui. Donc euh, voilà, donc ça, euh, y a, dans le livre, on peut voir de, vers quel dosha on, se, on est le plus proche.
0: Et tu disais, oui, la médecine ayurvédique se base sur des éléments. C'est quoi ces éléments de mémoire Il y a l'éther, il y a d'autres... Il donc... y a l'éther,
1: il y a l'air, il y a le feu, il y, euh, y a la terre, il y a... Euh, euh, je trouve... <rire>
0: Non mais oui du coup c'est des, des éléments en fait qui composent toute chose, c'est ça la médecine ayurvédique elle part du principe que toute chose est composée de ces divers éléments et que donc il faut participer au bon équilibre Exactement. en restant en osmose avec donc je disais son environnement avec la nature et d'où euh, l'alimentation. Mais euh, comment tu ancres vraiment l'Ayurveda dans ton style de vie Comment ça s'ancre dans un quotidien Par quoi ça passe, à part l'alimentation
1: Déjà, beaucoup par l'alimentation. Ouais. Euh, c'est la plus grosse partie. Dans l'Ayurveda, c'est quand même beaucoup l'alimentation. Après, il y a le grattage de langue, par exemple. Mmh. Euh, donc, bah, quand on se réveille, on a tous un petit dépôt de bactéries sur la langue. Et, euh, et ben, dès que je me réveille, par exemple, hop, je me gratte la langue, je, je retire ce petit dépôt, à la place d'aller prendre un petit déjeuner ou de boire un café, parce que je l'avalerai. Ouais. Ensuite, il y a les bains de bouche à l'huile de sésame, le gain de douche, ça, pareil, ça permet euh, de bien euh, retirer toutes les bactéries de la bouche qui se sont accumulées pendant la nuit. Il y a euh, des massages du visage pour relancer... Euh, pour, pour relancer la circulation il y a des massages de la lymphe justement la lymphe c'est une glande qui permet d'éliminer de, de, les déchets du corps mmh. et parfois ben, elle a un petit peu tendance à stagner donc il y a aussi le brossage à sec pour la relancer ou les massages les drainages lymphatiques mais c'est pas donné à tout le monde donc euh, si on peut de temps en temps faire c'est bien et si on peut pas, la très très belle alternative c'est le brossage à sec donc on achète une brosse en un poil naturel naturels, euh, végétaux, hein, ouais. pas de poils de sanglier, <rire> par exemple. Et, euh, et on se brosse. Euh, on se brosse euh, donc, il y a un petit schéma, justement, dans le livre pour, pour voir dans quel sens on se brosse pour relancer la lymphe.
0: Et c'est quoi les bienfaits, du coup, de faire euh, le drainage lymphatique Enfin, de,
1: de faire circuler la, nymphe, la lymphe, la en C'est tout à fait ça. C'est de faire circuler, euh, de, de relancer la lymphe afin qu'elle puisse bien travailler et euh, éliminer nos déchets. Et aussi, euh, c'est très bon contre la rétention d'eau, okay. par exemple.
0: Et donc tu le disais, au niveau de l'alimentation, toi, tu étais passé vraiment d'une alimentation bah, déséquilibrée et enfin, finalement ce, ce qu'on fait tous. Plus ou moins naturellement, parce que c'est plus facile, on ne sait pas forcément ce qu'il y a de saison, euh, on va facilement se tourner vers euh, des choses industrielles, etc. Toi, tu t'expliques que c'était vraiment forçat, que tu étais aussi un peu uh, viandarde, tu mangeais oui. beaucoup de viande, et euh, tu es passé vraiment à quelque chose de beaucoup plus sain. Et, euh, et qu'est-ce, à part le, du coup la Yorveda, ça, ça a passé par quoi ce, ce rééquilibrage
1: Parce que donc, euh, quand on a vu donc, cette, euh, cette intolérance au gluten, c'est... Bah, encore une fois, mon corps euh, m'a dit « Ok, stop », comme tout comme pour le dos euh, en 2006. Là, moi, j'avais jamais eu de boutons et là, je commençais à avoir des boutons, des aftes. Euh, J'étais fatiguée, je me sentais acide. Il y avait un truc qui, qui n'allait pas et moi, je mangeais très, très molle. Je ne buvais jamais d'eau, vraiment. Euh, et, euh, et comme je grossissais pas et que, limite, je, je, je voulais grossir... Je mangeais très très mal, très gras, transformé. Euh, voilà, l'alimentation, le, le, c'était vraiment le dernier de mes soucis quoi. Ouais. Et donc euh, c'était mon meilleur souci, mais je mangeais vraiment que des choses euh, horribles. Et, euh, et là, euh, oui, donc mon corps en fait, mon corps m'a dit stop. Et, et après, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette alimentation, à manger bien et à voir à quel point, comme pour le yoga,
0: c'est ouais. pas ingrat,
1: ça vient vite. Et j ai, j ai, je me suis amusée en fait avec ça, et, et c'est vraiment euh, génial de bien manger.
0: Mmh. Oui, toi, on sent, j'ai l'impression de sentir que euh, tu as aussi quand même, il euh, y, y a ce côté peut-être euh, compétitif en toi, au besoin de résultats. Tu disais pour le yoga, on sent vite que voilà, on s'assouplit, qu'on gagne un peu euh, euh, dans cette discipline. Pour l'alimentation, la, c'est pareil, tu as besoin aussi de, de voir les résultats de ce que tu entreprends
1: euh. Maintenant, moins en fait. Euh, C'est vrai, je n'avais pas vu euh, ça <rire> sous cet angle Merci. Mais, mais euh, maintenant, moi, parce qu'en fait, je me dis... Euh, on, j je, je, je suis rentrée dans ce chemin vers le bien-être. Parce que j'ai envie de me faire du bien. Mmh. Et euh, j'ai envie que ma fille mange bien. Que mes filles mangent bien. Mais au départ, il n'y avait que Ava, ma grande-fille qui a 11 ans. Et, euh, et en fait, bah, me chérir, la chérir. Et, et donc, j'ai pris ce petit chemin qui a duré de nombreuses années. Et j'apprends encore tous les jours. Donc je me dis que ça se verra, les, ouais. les résultats paieront, mais euh, quand ils voudront. Ouais. J'ai plus ce truc de compétition, je l'ai vraiment plus, je crois.
0: Et euh, toutes ces étapes et ces changements, euh, ça s'inscrit aussi dans ton envie plus grande de te rapprocher de la nature et de la protéger. Comment ça s'est fait, ta prise de
1: conscience en matière d'écologie J'avais très envie de... Alors j'ai adoré à Paris, mmh. vraiment, mais euh, j'avais envie de calme, de vert, de bleu, d'iode, de, de vent, euh, mais frais <rire> et pur. Et, euh, et, oui, et, et euh, j'avais envie de, de, de partir. Et moi, j'adore Biarritz. J'adore la, toute la côte basque. Et, et lorsque je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, Jim, bah, en fait, ça a accéléré les choses. Et il y a eu plein de petites choses qui ont accéléré les choses. Et je me suis dit bah, « Allez, feu, on y va <rire> ».
0: Et, euh, et comment ça s'articule une vie qui conjugue bien-être et écologie lorsque, comme toi et ton compagnon, vous avez des emplois du temps qui peuvent être hyper chargés Comment ça se gère au quotidien Quels compromis tu peux faire Lesquels tu ne peux pas faire
1: Alors moi j'ai une vie normale. Ouais. Hugo, euh, lui qui est journaliste, il part un reportage, il est plus souvent à Paris que moi. Moi je monte très rarement. Là, je suis là parce qu'il euh, y a la sortie du livre, mais je suis la, la, la quasi-totalité du temps euh, dans le sud-ouest. Et donc, j'ai une vie normale, je suis prof de yoga, euh, j'habite vraiment à 5, 5, allez, 10, <rire> si je marche pas trop vite. <rire> si tu <veux> <rire> à côté de l'eau, euh, le week-end, on va faire des balades. Mais euh, ça s'articule comme tous les gens en fait, qui ont la chance de vivre euh, là. Hmm. Euh, je n'ai pas une vie différente des autres. C'est vraiment. Euh, la chance d'avoir euh, mes filles qui grandissent dans, ces, dans ce, cet environnement de, de beauté et de bien-être et de, et de frais.
0: <rire> et du coup, toi, pour toi, le, le, le fait de renouer avec euh, toutes ces dimensions du bien-être, à la fois pour toi, mais c'est aussi pour euh, du coup, euh, tes filles et aussi ce, ce futur que tu vois en elles, tu trouves que c'est important vraiment d'avoir cette, cette... Cette image, ce recul, cette image large, pour avoir aussi ce, ce mode de vie qui fonctionne sur des
1: piliers sains. Oui, tout à fait. Surtout que je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, il est petit, il hein, y 10, 10, 11 ans, je vois Aval, un sixième, il parle déjà d'écologie. Mmh. Moi, à 11 ans, je ne savais même pas ce que c'était. Et même Hugo, qui est pourtant très intéressé, euh, aujourd'hui, il fait partie des gens, des écolos, euh, oui. Hugo. Et euh, et à ben, 11 ans, il ne parlait pas d'écologie. Et là, Ava, elle, elle en parle, et ce n'est pas parce que euh, c'est la fille d'Hugo. Hein, euh, elle en parle avec toutes ses copines parce que ça les intéresse, parce qu'elles sont préoccupées par leur avenir, parce qu'elles sont touchées par la cause animale. Elles, ont des, elles sont vraiment très ouvertes. Ils sont vraiment très ouverts d'esprit, toute cette génération. Et, euh, et c'est même parfois elle qui m'apprend des choses oui c'est ça tu as aussi
0: au final à travers elle euh, le moteur pour avancer enfin continuer ce cheminement donc euh, oui, oui, oui. ça permet aussi d'avancer bah écoute Alexandra merci beaucoup de euh, nous avoir livré tes clés de bien-être je rappelle que ton livre donc intitulé ma méthode bien-être est à paraître aux éditions Robert Laffont le 7 avril donc tout bientôt il est déjà disponible en précommande pour les plus curieux et les impatients en attendant de le retrouver dans les rayons des librairies donc on peut également te suivre sur ton Instagram at euh, Alexandra Rosenfeld merci beaucoup et puis à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram at Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre Deviens un aimant social, je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
1: Deviens un aimant social de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods